0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Noche del Podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando de cuatro muy buenas películas, conocida una de ellas sobre todo, muy popular y representante de, del género del terror a nivel mundial. Y una película que marcó un antes y un después también en el género, en la manera de filmar, en la manera de, de, de percibir el terror y en general también cambió mucho el mercado porque dio una nueva perspectiva de, de cómo era el ámbito financiero del cine que hasta su momento se tenía una idea y cuando de repente sale este titán que fue la sorpresa de, del siglo porque inclusive entró a, al libro del récord Guinness como una película que tenía el récord de diferencia entre presupuesto y recaudación esta película le dio una nueva visión yo creo que a Hollywood, a los cineastas una nueva visión inclusive al cine de bajo presupuesto porque de esta manera lo pudo incluir el cine bajo presupuesto de los países que, sobre todo de Latinoamérica ¿no? que nunca fuimos, fuimos países que se dediquen directamente al género del terror por una cuestión de presupuesto, nunca fuimos tanto ni al terror ni a la ciencia ficción, mucho menos generalmente el cine de Latinoamérica se manejó más con las películas del drama, del amor y ahí nomás nos manejamos, o sea, algunas películas de género musical como homenaje, pero no salimos de nada que no que no se pueda alejar de, del realismo por una cuestión de presupuesto, ¿no? Estoy hablando, para arrancar y aclarar, no estoy hablando de la película del proyecto de la bruja de Blair. El proyecto Blair Witch, la película que está en el récord Guinness porque tenía un presupuesto inicial de nada más que mil dólares y recaudó, al menos hasta la fecha, Aproximadamente 250 millones de dólares Eso es un poco menos pero redondeando un poco para arriba es 250 millones de dólares Fíjense la brecha gigante que hay entre el presupuesto Y la ganancia de la película Es por eso que digo que marca un antes y un después Y una manera de ver también Que a veces con un bajo presupuesto Y hablo de un bajo, bajo, muy bajo Porque ni siquiera llegamos acá al millón En cuestión del presupuesto Se puede lograr una buena película exitosa también cambió mucho por la cuestión de que tiene la temática de metraje encontrado. También tuvo mucho que ver la difusión, además, claro, pero esto del metraje encontrado, ya que fue filmado por los mismos actores, literalmente una, una película filmada por ellos, con guiones improvisados, tenían simplemente un guión básico que se les indicó los lugares donde tenían que ir, las cosas que tenían que hacer, pero el guión lo armaban ellos a medida que pasaba, inclusive viendo un documental se, se contaba que para que los actores entren en más desesperación eh, la, las medidas que tenían ellos sanitarias la, la forma de comer y todo se iba modificando para que cada vez entren en, en más desesperación y la actuación sea más, más real por eso por momentos se, se ha acusado, a, bueno esta película no, pero otras, una anterior que, que también había tenido esta idea que era Holocausto Caníbal, una película de 1980, esa película por ejemplo que tenía también esto de un poco de vamos creando el guion sobre la marcha, se, se la acusó durante un tiempo de ser película de género snap, por decir que, que torturaban psicológicamente a, a los actores que, que podían presentar cosas que ellos no sabían bueno, más allá ¿no? de que fueron acusados por homicidio... ...y por un montón de, de calumnias que sin fundamentos... ...porque no dejaba de ser una película... ...pero era tan bien filmada la película... ...eso también era algo positivo y una buena publicidad... Holocausto Caníbal, una película tan bien filmada... ...tan bien lograda para su época... ...que, que la gente, inclusive los, los críticos... ...se comieron de que era de verdad... ...y con el proyecto de La Bruja de Blair... ...sí, todo el mundo en su momento cre creía que era de verdad... ...pero porque la difusión así lo era... Es una película que juntó a unos estudiantes de cine, se les propuso que usaran sus propios nombres para darle más realismo. Se les inventó, pero a ellos no se les dijo, ¿no? Se les inventó una historia de, de un bosque donde estaba la, la montaña negra, si no me equivoco, que le decían ¿no? la montaña oscura. Y estaba la leyenda de la bruja de Blair, una bruja que secuestraba a niños, los mataba, se los comía, etcétera. Era una, una leyenda bastante, bastante ficticia, pero bueno esas leyendas que hay allá en los bosques, que después lamentablemente tuvo su secuela, esta película y la cagaron en grande, pero en estas solamente tenemos tres protagonistas, después hay un par de extras que fueron contratados por la productora, pero no se les avisó a los protagonistas, por ende, al momento de que ellos llegan al pueblo y empiezan a entrevistar, ellos se comen la historia de que todo es verdad, eso también juega mucho en la cabeza de, de los actores, porque ellos en ese momento empiezan a creer que la historia es de verdad y si bien saben que están filmando una película eh, por momentos yo, yo creo que se pierden se pierden en ese personaje bueno, entonces en el año 1999 sale al cine esta película llamada El Proyecto de la Bruja de Blair supuestamente unos años antes había encontrado un metraje de, en el bosque que justamente filmaba los sucesos que le habían pasado a tres estudiantes de cine que habían ido a filmar un documental y desaparecieron entonces en este video se ve como como bueno, ellos desaparecen, como van sufriendo. Se hace inclusive un documental de mentira eh, con entrevistas a los familiares diciendo que nunca los habían encontrado. A todo esto, los actores ya estaban arreglados, ya habían sido indemnizados para que ellos no tengan la menor aparición en público, inclusive para que la gente crea que desaparecieron de verdad. Se colocaron afiches en, la, en las calles eh, buscándolos con sus fotos. O sea, crearon una historia tan real que la gente al momento le estrena la película. Eh, se asustó tanto porque creía que era de verdad. Creía que realmente se habían perdido, que realmente la bruja los, los había agarrado. Y se filmaron tres eh, finales diferentes, pero bueno, creo que el final que se dejó es, es el mejor porque no muestra nada la película. La película solamente es cámara en mano, son dos cámaras, después una sola, que queda lo último... Y van o sea, son tres actores mucho no puede pasar, desaparece el primero y después aparece el otro y al último eh, el final de la película los actores que son Heather eh, Donahue Joe Lerner y Michael Williams usaron sus mismos nombres para actuar y la producción y, y bueno y dirección estuvo a cargo, a cargo de del dúo magnífico de Daniel Mewick y Eduardo Sánchez un, un dúo de, de 12 estudi ex estudiantes claro, porque al principio cuando comenzaron el proyecto eran aún estudiantes de cine y luego cuando se recibieron dijeron, bueno, ahora esta idea vamos a llevarla a la producción y empiezan con el armado de la pro del proyecto de la bruja de Blair, que antes tenía otro nombre y se planean esto de, bueno, ellos eran fanáticos, de los documentales eran fanáticos de ya hacer varios documentales ficticios sobre historias de fantasmas, historias de terror y decidieron llevarlo un paso más, decidieron llevarlo directamente al cine entonces en todo este marco, todo este contexto de, de crear la historia ficticia, de que los chicos habían desaparecido, de que la historia era de verdad ...inclusive generó turismo... ...en el bosque de, donde estaba la leyenda... ...inclusive estaba la casa... ...donde se filmó el, el final también de la película... ...la gente iba, se sacaba fotos... ...se preguntaba... Eh, ...iba y se robaba pedazos de, de... ...de lo que quedó de la casa... ...porque encima de la casa donde se filmó el final... Eh, ...realmente estaba... ...lista para ser derrumbada... ...generó... ...una ovación increíble... ...y una vez que se estrenó la película... Eh, no me acuerdo bien, pero creo que fueron dos o tres meses después que como que, bueno, que se indica eh, Según la historia, que ahí se revela Bueno, esto era de mentira, los actores acá están Y es como que ahí alivió un poco Pero yo creo que hasta ese momento, imagínense no la, la expectativa que, que habrá creado Es como que hoy en día, de repente, eh, empecemos a saber que hay no sé un asesino en serie lo vemos en los noticieros, que empiezan a desaparecer las personas que empiezan algunos a aparecer muertos otros directamente y nunca aparecen y de la nada, de un día para otro, aparecen todas las personas diciéndonos, esto fue mentira y te, yo creo que habrá sido complicado no genera una sensación de amor-odio, por un lado decir que es genial por otro lado decir que hijos de puta pero la verdad que estuvo es muy buena la idea, para mí es algo genial, una obra realmente una obra maestra del terror poder generar el terror en la gente y no hay mucho que hablar de, de la película, de, de la historia porque el argumento es este es un grupo de, de son tres estudiantes que van a firmar un documental y cuando entran en el bosque se pierden empiezan a pelear entre ellos empiezan a ser eh, como acosados por algo a la noche nunca se ve qué es se empieza más o menos a entender un poco cuando se empiezan a escuchar a la noche risas de, de, de chicos de, de nenes que se ríen, que hablan yo creo que el momento más fuerte de la película es el momento donde se pone la piel de gallina en espectadores cuando están durmiendo y de repente la carpa se empieza a mover. Que inclusive se, se cuenta que eso no estaba planeado tampoco, fue el mismo director quien va a sacudir la, la carpa y ellos estaban tan sugestionados por la situación que, que creyeron que era de verdad. Y el susto y, lo, y los gritos y los llantos que se escuchan en la película son reales. Eso también te produce una, una sensación de, de terror, pero increíble. Porque la desesperación, la desesperación que, que tiene Heather en la, en la película, te pone la piel de gallina y yo creo que te tiene al borde de la silla todo el tiempo. Hasta por lo menos el minuto 25 la película pasa como un metraje más. O sea, hoy en día uno lo puede ver y decir, bueno, esta película hay 20.000. Pero tuvo, tuvo una, una recepción increíble tanto así que la remake, ni hablar la secuela es una mierda directamente así, la secuela ya eh, es, es horrible no, es inmirable <risa> y bueno la, la remake que se hizo no, no la vi pero por lo poco que estuve viendo el trailer no no es lo mismo, pierde la esencia ya es otra cosa no, no ten, yo creo que no tenía sentido hacer remake del proyecto de Blair Witch tenía que haberse dejado el que estaba y, y ya está pero es un clásico para este Halloween, un clásico para, para poder rever siempre y, y mirar, miren miren los documentales, lean un poco. Hay videos inclusive en YouTube explicando, está muy bueno, entrevistas a los personajes hoy en día que se acuerdan, que se reencuentran. Que después siguieron actuando en otras películas, no, no muchas, no muy conocidas, pero, pero la verdad que creo que el proyecto de La Bruja de Blair marcó este antes y después en el cine increíble que hoy en día lamentablemente tal vez está muy bastardeado porque se hicieron tantas películas de, de, este, de este formato de metraje encontrado tantas películas que salieron después algunas buenas ¿no? como Rec pero otras muy malas eh, inclusive hay películas que son mixtas ¿no? que tienen esta mitad y mitad como por ejemplo eh, Grave Encounters o, o otras películas que son mitad filmado con cámara de verdad posta y la otra mitad con, con una camarita digital o con un celular hay otras películas inclusive como Eliminar Amigo eh, como la otra no me acuerdo creo que la dos que salió que era eh, Deep Dark o Deep Web no me acuerdo cómo se llamaba que también era de era esa onda grabado con, con una cámara web eh, todas estas películas que, que si bien algunas buenas otras malas yo creo que ya opacaron todo el trabajo que hizo el proyecto pero es muy bueno volver a la película y recomendable verla solo verla con la luz apagada Parlantes al Taco y 12 de la noche. Yo creo que ideal para ver la película y meterse ahí, ¿no? Yo creo que si uno se sienta y está paviando, está en otra, eh, obviamente la película no va a generar miedo y sobre todo si te sentás diciendo, bueno, mira, esto es mentira. Está bueno sentarse y meterse en el papel, ¿no? Meterse en el, en el personaje y sentirse como, como estaría uno, ¿no? Perdido en el bosque. Y un dato extra también que me pareció genial es que, que varias veces en la película ellos se pierden en el bosque. Si bien ellos tenían una guía, eh, inclusive algunos, eh, algunas personas de la producción tenían luces para que ellos los encuentren, luces led, los encuentres en el, en, encuentren en la noche. Varias veces se han perdido y se perdieron de verdad. Y esa desesperación que tienen lo, los actores es, es buenísima. Y es un riesgo increíble para el cine, ¿no? Porque es arriesgarlo todo. ...porque tranquilamente podían soltar a las personas... ...y la grabación será una porquería... ...o inclusive que no abren nada interesante... ...pero los diálogos que ellos tienen... ...cómo se pelean... Eh, ...es un riesgo grande... ...porque por un lado es buenísimo, es genial... ...pueden mostrar eso al cine... ...pero por otro lado también era peligroso... ...porque en una de esas, en la locura... ...pelaban un cuchillo y se mataban entre ellos... ...porque la locura que los lleva al bosque... ...y esa desesperación... ...inclusive el grito, el grito que se escucha... Eh, ...durante la noche... Yo creo que a cualquier persona que escuche eso, salta de la cama, salta de la carpa, de donde esté. Es increíble lo, lo bien logrado que estaba, si bien estaba hecho con parlantes y todo, está muy bien hecho. Y en la oscuridad de la noche, que no se ve nada, eh, eso produce un, un pánico increíble. Y un también yo creo que un gran recurso de, del género metraje encontrado, de, este, de esta manera de filmar y de ver el terror. Es que el, el ángulo de la cámara no, solo nos permite ver lo que ve la cámara. O sea, no podemos ver lo que hay al costado, no podemos ver nada. Y si el actor está apuntando con la cámara al piso, con la luz encendida, solamente vemos el piso y escuchamos y nos tenemos que guiar por el sonido e imaginarnos. Y eso también es lo bueno del terror. Que yo creo que el buen terror es eso que no nos muestra cuando la película empieza a mostrar al fantasma pierde el sentido un poco porque uno no quiere ver al fantasma uno se lo quiere imaginar a uno le gusta eso si uno ve la sábana blanca se asusta porque no sabe que hay abajo en la que la saca sábana, saca la sábana blanca y de repente va abajo no sé, un nene con la cara deformada o eh, un zombie obviamente puede dar miedo llega el momento del screamer pero se, se pierde esa, esa expectativa vuelvo a lo del capítulo anterior de esto de ser un poco detective qué hay ahí, qué hay, que busca ¿Qué quiere? Y eso es lo bueno de, del género del terror. Y bueno, después de haberle dedicado un rato... ...que bueno, me, me extendí bastante... ...hablando del de proyecto La Bruja de Blair... ...vamos a hablar de, de las otras tres películas... ...que bueno, voy a seguir con la... ...con la más pedorra, por decirlo... ...así que es La Presencia... ...no, no, no, no es una mala película... ...pero podría cargatularse con una película de drama... ...sobre todo la música... ...la música que tiene todo el tiempo... Eh, ...es una película del año 2010 no no tiene ni actores conocidos ni, ni un lugar conocido ni una historia que bueno en algún momento se pudo haber visto es una historia rara que inclusive acá el protagonista de la película ni siquiera es, es la, la actriz no la, que es mira sorbino acá el protagonista es el fantasma eso es lo raro, es algo nuevo y por eso que me parece una película genial Más allá de que tal vez por momentos pueda ser un poco aburrida O te pueda provocar una depresión Es, es increíble porque genera depresión la película Te, te mete en, en el papel del fantasma Precisamente se llama La Presencia porque desde que arranca la película No no da mucha vuelta eh, Es una chica que lleva una cabaña Y hay un todo el tiempo hay un tipo ahí Un tipo que se nota que ya está muerto porque tiene la cara blanca parece tiza y está la, la mina ahí sentada que va bien, hace sus cosas Básicamente es como si estuviéramos viendo un reality de una mujer en una cabaña No tiene ni siquiera luz eh, solo, Inclusive el agua la saca con un mini aljibe que tiene ahí, o sea ni siquiera ganilla Y este espíritu todo el tiempo está ahí presente, solamente mira, no habla, no hace nada eh, Lo único que hace por ahí un poco medio paranormal es eh, prender la música Pero no como que la mujer no, no reacciona y bueno, a lo largo de la película, la, la historia es bastante corta porque también es una película que no dura más de una hora veinte y la, la historia es de una mujer que bueno, se ve, al principio no explica pero para al último se sobreentiende un poco que, que tenía un poco de problemas personales, tenía unos traumas de, de la niñez que fue abusada eh, por su padre eh, no sé cómo esto impactó en, en, su, en su momento actual porque bueno, eso no nunca lo aclaran pero ella quería despejar la mente, ella trabaja, es, es escritora, no sabemos de qué, pero ella todo el tiempo está escribiendo y dice que está trabajando, entonces ella viene a querer despejarse, hasta la mitad de la película no pasa absolutamente nada, es ella de acá para allá, de acá para allá... De repente cae el, el novio, o sea, se entiende el novio o el novio tóxico, porque no sé cómo que llega y estaban peleados. Ella no le había dicho que estaba ahí, él llegó a verla porque fue averiguando acá para allá. Sigue todo bien, el fantasma lo sigue acosando, pero empieza a haber problema entre ellos dos, entre la pareja, porque él se quiere casar, ella no, no puede despegarse de, su, de sus traumas de la niñez. Y, y de repente este fantasma que empieza a tener una discusión con lo que se presume que es el diablo muy mal representado porque es un hombre común y corriente pero bueno, es el, representado como es el diablo que todo el tiempo lo convence y le habla inclusive a ella como para que ella se infelice, se pare, lo eche y, y le llena la cabeza también este fantasma como para que él eh, la asuste como, como que de esa manera si él asusta, si él intenta que se maten de esa manera él sí va a ganar la, la vida eterna y poder gozar de ciertos beneficios, no Como que le habla de, de vicios sin tener que, que no tenga alguna consecuencia. Por lo que se entiende en un momento que ella encuentra una nota, aparentemente este fantasma vendría a ser el espíritu de, de un asesino que se ahogó ahí en el, en el río, porque es una cabaña que está pegada a un río, a un lago, más o menos se muestra un poco y aparentemente este este asesino se ahogó ahí y suponemos que porque todo es su posición en la película suponemos que este es el fantasma de, de ese asesino y bueno lo convence lo trata de, de esto que aquello y no bueno no voy a contar el, el final porque está muy bueno bastante ingenioso pero es esto no es una película que no tiene una gran historia pero te, te muestra la perspectiva de la visión desde un fantasma y eso me parece me parece genial y ...y sobre todo la, la música, ¿no? El leitmotiv de, de la película te genera una tristeza, una depresión... ...te hace sentir en el lugar de ella y a la vez en el lugar de él... ...porque él está desde el vacío, él todo el tiempo la ve que ella sale de la cabaña... ...y él no puede salir, está atrapado en ese limbo... ...y ella a la vez está atrapada en sus recuerdos, en sus traumas, en su depresión... ...y, y te sentís en su lugar. Tiene por momentos tal vez eh, un par de, de toques de, de terror... Pero yo no la no, no la como una película de terror, sino más bien como un suspenso barra horror, sobre todo por el final, ¿no? Tiene esto del horror y cuando vean la película la van a entender porque es una película clásica de historias de fantasma que tienen que tratar de resolver qué es lo que le pasa tanto a la protagonista como al fantasma protagonista, porque insisto que es como un protagonista más el fantasma, no. Siento que él es el centro de la película y no tanto ella por eso también el nombre de la película de la presencia otra gran película es Mónica Diabólica también al estilo de, de la presencia creo que una película que podría no ser considerada también terror, terror pero tiene esto del suspenso, del horror y no es una película que asuste pero me hace recordar mucho a películas como cementerio de animales o, o películas de ese estilo en el que uno no, no tenía el screamer, no tenía el susto, así el sobresalto bueno, el cementerio de animales por momentos sí lo tiene pero bueno, en general no, no, no lo tenía pero te daba esta sensación de, de amargura esta sensación de, de horror, de, de momento incómodo y Mónica Diabólica tiene esto inclusive está está producido por, por Lionsgate, así que uno podría decir, bueno, esta película es medio medio gore, medio sangrienta, tiene su momento, pero, pero al principio no lo es, inclusive también es una película corta y hasta los 40 minutos uno podría decir, bueno, esto es una película dramática de una chica que no encuentra su lugar en el mundo. Pero después empezamos a ver que se pone bastante enfermiza la cosa. En Mónica Diabólica, o May, también llamada así la película, que May es el nombre de, de esta chica, ...con la actriz Ángela Betis y el actor Jeremy Sisto... ...que son los que más los que más aparecen a lo largo de la película... ...es una película medio terror, romántica... ...tiene un poco de comedia negra... ...y bueno, me era una chica diferente... ...una chica que desde chiquita siempre le costó encajar en el mundo... ...no tenía amigos... ...entonces siempre fue rechazada... ...y la madre se le ocurrió la, la linda idea... ...digo linda idea pues bastante macabra también... De regalarle una muñeca bastante fea... Que hace recordar mucho a Annabelle... Inclusive siento que la muñeca se parece a ella... No sé si es una impresión mía... Si alguien ve la película podrá verlo... Pero le regalo una muñeca que está dentro de una caja de vidrio... Uno no entiende por qué la muñeca está dentro de la caja de vidrio... por qué nunca la saca y juega... Pero así la tuvo siempre por años... Y da la sensación de esas muñecas poseídas... Y ella hablaba siempre con la muñeca... Desde chica hasta grande... No se sé, dice cuántos años tiene en la película, pero se estima que debe tener unos 25 años. La chica ya vive sola, trabaja en un centro veterinario. Ella era, ella se tra trabajaba en el área de, de de operar a los animales. No sé si suturaba o algo de eso más o menos hacía. Nunca nunca muestran bien su trabajo, pero siempre está ahí vestida de, de blanco y cerca de, de los perros cuando lo están por operar. Entonces ella tiene, empieza a tener aventuras ¿no? con, con un par de, de chabones, ella siempre va hablando de que, de que no se puede conocer a alguien que completamente nos guste, porque siempre nos va a gustar algo, pero después cuando descubrimos cómo son realmente no nos deja de gustar y nos parece que, que todo fue una cagada. Entonces empieza a ver, cuando donde ella trabaja, sale siempre a almorzar y empieza a ver que hay un, un chico que trabajaba cerca, que a ella le gusta muchísimo, pero solo le gustaban las manos ella empieza a ponerse turbia la cosa, ¿no? Porque a ella no le gustaba, a él le gustaban solo las manos Y decía que él era perfecto, que sus manos eran perfectas Lo empieza a acosar, a seguir por todos lados Hasta que, bueno, logran tablar conversación, empiezan a hablar Empiezan a salir, entre comillas, un poco él Todo el tiempo de manera amigable, tranquila Hasta que se, se empieza, empieza a ver como una relación un poco romántica Empieza a ver un, un, una caricia que va que viene entonces ella y él se empiezan a se juntan a, a ver un par de películas él también era realizador de cine era un poco aficionado, estudiaba también un poco le muestra a ella un film que hizo romántico un poco gore porque no había escena de asesinato ni nada pero ellos como que era una representación de una pareja que empieza a morderse los brazos, empieza a sacar pedazos de carne sangre, se, se entiende en la película porque es un, un film eh, casero se entiende de que de que está hecho a modo representativo a modo de broma pero cuando él le da un beso ella le muerde tan fuerte el labio que básicamente casi le arranca un pedazo y le deja sangrando toda la boca y, y él no entiende nada, ella se empieza a reír diciéndole creí que eso te gustaba, y ahí le empieza a ver que ella tiene como como un, algo ahí raro algo que incomoda, que uno siente que no está bien, como que ella no sabía diferenciar la realidad de, de, de lo ficticio no, no entendía cómo funcionaba la, la sociedad y las relaciones humanas, por eso también tanto que le costaba y ella se empieza a volver cada vez más violenta se frustra, se pone celosa, y a la vez también tiene hay, hay una actriz acá que, que va a llamar la atención que está la, la rubia esta no me acuerdo cómo se llama la, la rubia de, de Scary Movie que, que hace de Cindy Campbell que si no me equivoco la actriz se llama ahí, ahí lo busco Ana Faris Ana Faris esta actriz que bueno siempre está de, de, de rubio generalmente acá la tenemos de, de pelo oscuro eh, es lesbiana eh, ya ha declarado desde el principio que ella es lesbiana tiene un interés tiene un interés sobre sobre May pero bueno, May no, ella le iba más el, el tornillo que la tuerca, por decirlo de una manera. <risa> Entonces la, la empieza a perseguir, le empieza a, a, a tirar ahí palos como para ver si surge algo. Y bueno, después May, enojada ¿no? con este muchacho, se va a intentar a ver el proceso lésbico. Pasa algo, no muestra nada, pero bueno, se sobreentiende que tal vez acostaron o al menos un par de besos hubo. Y después también la empieza a celar, porque... Ana Faris también tiene otras personas con las que ella se ve frecuentemente. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, bueno, solamente lo que me gusta de ti es el cuello, le dice. Y ahí te empieza a ver también que sigue viendo que le gusta algo de cada persona. De uno le gusta la mano, el otro le gusta el cuello. Justamente Ana Faris está con una chica y le dice, me gustan tus piernas. Entonces tiene un final bastante macabro en el que, si lo espoleo, no, no no tiene nada de malo creo, porque no arruina no la película no, no deja de ser muy tenebrosa y es que en la noche de Halloween ella va a buscarlos uno por uno y le saca la parte, lo digo así, ¿no? le saca la parte que a ella le gusta y termina armándose un Frankenstein por decirlo así, se, se, se arma la persona ideal con las partes que le gusta de los demás y, y eso le da un toque terrorífico porque termina con los restos de los muertos, porque los une todos, no, ni siquiera los limpia, no los une, los cose, les hace una ropita y, y lo pone al lado de ella. Y yo creo que el toque final terrorífico es cuando está en la cama, que ella lo ve al, al muñeco que armó con partes humanas y se da cuenta que no. Se pone a llorar porque dice: eh, Esto no, no es real, o sea, esto es un pedazo de carne. Y dice: Esto no me ve, yo quiero que, que me vea como yo veo y ahí es cuando se arranca un ojo y bueno es una escena fuertísima muy bien lograda y, y genera este genera una desesperación porque lo hacen tan lento que te hagan sacar la película y eso es lo que le da el toque especial hasta, a este film y bueno vamos con la última película que es que tiene varios nombres no La sombra de los otros también 666 Espíritus yo la vi con ese nombre también 6 almas six souls el Shelter, también de 20.000 hombres le pusieron a esta película en traducción creo que el original es Shelter después bueno, se, se hicieron un montón de traducciones cuando se vendió al mundo eh, tenemos a, a, a una actriz acá conocida, que está la, la pelirroja eh, Julianne Moore que es la que está en Jurassic Park la encontramos en Jurassic Park 2 después también está en la, en la remake de Carrie también. y bueno, encontramos acá a esta actriz que es una psiquiatra psiquiatra forense y su padre también estaba en el mismo ámbito entonces un día ella no creía en nada era completamente agnóstica y te, se ve que tiene una leve creencia en algún tal vez en algún dios pero, pero bueno atea atea no era tenía ahí algo aunque ella se negaba a todo inclusive tiene una hija la hija así no cree en nada declara todo el tiempo que no cree en dios y un día su padre le, le dice, bueno mira tengo tengo un paciente que lo tenés que conocer, ella lo va a ver y era un paciente bastante particular porque ella es eh, especializada en resolver desórdenes de, de personalidad y esta persona tiene múltiples personalidades y a lo largo de la película se empieza a dar cuenta que estas múltiples personalidades eh, tienen que ver con las víctimas de asesinatos. Después con el tiempo se sabe que es este mismo paciente que los, que los mata, pero tiene una manera particular, y la explicación ¿no? de la película es que, que estas personalidades están en, en este tipo, porque este tipo es como una especie de enviado del diablo, si ¿sí? es quien no es el diablo, justamente. Y incluso tiene. Una de las personalidades está inválida, y al momento de cambiar de personalidad el otro es. Eh, tiene. es daltónico. Y cambia de personalidad y es un nene Es increíble, increíble Te hace acordar mucho a Split, nada más que en esta Tiene este toque diabólico En Split te hace sentir incómodo porque sentís que te va a dar un martillazo En esta no En esta el chabón está muy tranquilo Pero te hace sentir muy incómodo Y es más un, un terror Un thriller psicológico Pero es una película de, de terror Que te hace acordar mucho A, a, a películas de, de posición satánica Te hace acordar mucho inclusive a al conjuro, a esto de los Warren que van investigando, que van de acá para allá y está muy buena, muy buena la película, la, la recomiendo si bien tuvo bueno, algunas críticas bastante malas porque diciendo que, que no era terror diciendo que, que era muy sobrenatural pero a mí la verdad que me, me parece genial, no entiendo del título, no, no sé lo que significa de todas maneras el, el título Shelter no tendría que buscarlo, pero el 666 Espíritus. Es un título más para vender, creo, ¿no? Porque no tiene 666 almas ahí. Tengo entendido que son unas pares que aparecen, si no me equivoco, sí, son 5 o 6 almas. Y la explicación es que, de que bueno, este enviado del diablo eh, estuvo haciendo ya estragos en, en la antigüedad, muchos años atrás, se muestran unos videos del 1900 en el que estaba, ¿no? Esta persona. Y aparentemente una bruja, una de esas tipo llamanes de, de las montañas. Lo, lo castigó quitándole el alma y llenándole la boca con tierra para que el alma no vuelva a entrar. Entonces esta persona, no se explica cómo, también volvemos a esto de que algunas películas no, no explican absolutamente nada de su trama. Eh, este personaje lo que hace ahora es ir robando las almas. A diferencia de Wishmaster, que Wishmaster te robaba el alma, pero te dejaba ahí. Este directamente te quita el alma, te seca, te deja como después que te ataca la, la minita de la llamada. Y te llena de tierra también para que el alma no vuelva a entrar entonces esta psiquiatra va a empezar a ver que se empieza a morir la gente a su alrededor, médicos conocidos, su propio padre y cuando ve que si ya se había atacado a su hija, tiene este choque de, de decir bueno sigo siendo agnóstico o y, y tiene que tra a la vez convencer a los llamanes de que ella cree y está muy bueno, la verdad que tiene una batalla final bien épica y con un final que queda un poco abierto, un poco inconcluso y que inclusive da, creo que, da lugar para una, una secuela pero no creo que ya a esta altura lo haya de todas maneras está disponible en Prime, Prime Video y, y la pueden encontrar con este título, ¿no? 666 espíritus y bueno, este capítulo fue un poco más largo me, me extendí bastante por el tema de Proyecto de la Bruja de Blair pero quería hablar un poco de estas películas, darle un lugar porque son películas que sé que que uno no, no sé si las elegiría como vuelvo a decir que me había pasado con Bersebús o inclusive con Ghost Stories si hubiera, hubiera ido a un cine y estaba en la cartelera no dudo mucho que las hubiera elegido para ver pero para ver en casa este Halloween es tan buena, películas para ver eh, recomiendo en la oscuridad, tranqui, en silencio sin mucho quilombo disfrutando de, de las películas, no son muy largas así que, que se pasan rápido muy buenas bueno, de esta manera estaríamos llegando ya al final de este episodio de la noche del podcast, ya capítulo número 3 el número 4 lo voy a estar subiendo en breve en esta me hice una pregunta sobre cuál era el top 5 de películas de terror barra suspenso, lo claro, sí, porque bueno hay muchos que enseguida se encierran no el género terror, terror, y a muchas las dejan afuera, y hay muy buenos resultados, hay algunas películas que coinciden que me llaman la atención, que están muy buenas y algunas que inclusive no recordaba y al preguntar, che, esta cuál era Sí, se me vino a la mente y dije no, peliculón y me dio ganas de verlas, así que, que bueno, voy a estar ahí viendo las la listas de películas encontradas, cuáles coinciden, voy a estar dándoles una, una, una ojeada de nuevo para tenerlas bien frescas y ya el próximo capítulo va a estar llegando pronto y de paso voy a estar hablando de las 10 películas, no mi top 10 de películas de terror de, de todos los tiempos, no voy a estar incluyendo eh, abarcativamente de, la, de las primeras, los clásicos hasta las nuevitas, porque hay un top 10 bastante variado, no la verdad que esto surgió a través de un suscriptor de Marco Jerez que me preguntó en el, en el capítulo del podcast que bueno, está subido en, en YouTube, en el canal mío de Milton Sánchez me dijo, ¿cuál sería tu top 10? y me rompió el cerebro creo que nunca me había puesto a pensarlo porque no es como la música, no que uno tiene un, un top 10 y va cambiando por ahí depende cuál escuchás, cuál, en qué momento, cuál te mueve más, menos creo que las películas van son... Vos sabés que las que elegís quedan, salvo que venga otra, que sea muy buena le pido una patada en el tuje a una Las películas, tu top queda eh, De base ya acaba de aclarar que por ejemplo, no sé, El Exorcista está en el top 10 Fija, o sea, esa no se mueve Entonces, más o menos por ahí va el, esto de, del top 10, el top 5 también de la gente Que veo que coincide bastante también ese top 5 con, con el mío, ¿no? y eso es muy bueno, así que, que bueno encuentran los capítulos en Spotify en la noche del podcast también en Evox, e ahí también me pueden encontrar y si no, en Youtube recuerden que Evox está disponible por Play Store y también lo pueden encontrar en Google, así, a través del formato web es Spotify, bueno, está en la suscripción y si no, a través de eh, entrando con los anuncios, también pueden escuchar y bueno, estaremos encontrándonos en el próximo capítulo de La Noche del Podcast, ya capítulo número 4, con el top 10 de películas de terror de todos los tiempos. Así que los dejo ahora con una canción, así como ya en los capítulos anteriores sonó Westeryear de Iron Maiden y en el capítulo número 1 sonó Grinder de Judas Priest, ahora seguimos con algunos clásicos también. Los dejo con una canción y nos estamos encontrando en el próximo episodio. Buenas noches.